0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Никой в това народно събрание не можеше да осъществи третия мандат, особено след скандала с НЕКСО, каза Корнеля Нинова след като върна празна папка на президента. Колкото повече власт е съсредоточена в един човек, толкова по-зле. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Подкрепяте ли свикване на референдум за президентска република? Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в обедните подкаст новини. И още. Български пощи и столичният градски транспорт са в стачна готовност. Искат по-високи заплати или спират работа. Кибератака срещу агенцията по заедостта. Нямало теч на данни.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 24 януари. До края на деня ще остане обочно със слаб вятър от северо На места в западните райони ще превали слаб сняг в ниските места на Дунавската равнина, дъжд и мокър сняг. На изток ще остане без валежи Сочи прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. Температурите са между 2 и 7 градуса. А какво време ни очаква утре ще чуете във вечерните подкаст новини в 18. БСП върна на президента третия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Това беше и последната възможност 48-то Народно събрание да излучи кабинет.
0: Поканихме всички партии на разговор и от тези, които дойдоха, и от тези, които не дойдоха, но заявиха публични позиции. Става ясно, че не се събра съгласи мнозинство за излъчване на редовен кабинет. Поради тази причина връщам третия мандат.
1: Аз искам да ви поздравя за усилията, които положихте за съставяне на редовна прихвост в една много трудна политическа обстава. Но явно и този път тя не намеря разрешение и отиване на поредните пресрочни парламентарни избори. Пожелавам ви успех на тях. Днес от 14 часа съм поканил Централната избирателна комисия, за да даде повече информация за готовността за предстоящите парламентарни избори. И на базата и на тази информация ще взема решение за разпускане на 48-то Народно събрание и датата за съдащите парламентарни избори. Според председателя на Централната избирателна комисия, Цветозар Томов, възможните дати са 2 и 26 април. Проблем би било, ако се избере датата 26 март, каза той пред БНР. Томов обясни, че за предстоящия вод трябва да се осигури хартия за около 10 000 секции и отбеляза, че предстои подготовка на избори при доста съществени промени в изборните технологии. В първия си коментар пред журналисти, след като върна мандата, Нинова посочи кои са неизпълнените задачи в това Народно събрание и каква кампания очаква.
0: Не можахме да приемем бюджет за 2023, което за нас е най-важно, тъй като през този бюджет можехме да овладем инфлацията, да увеличим доходите на хората, да се преборим поне малко с неравенство и бедност. Не успяхме законите по плана за възстановяване и устойчивост, които са важни за бъдещето на България за следващи десетилетия и съдебната реформа. Това, че не се стави правителство с третия мандат като провал на БСП, ли го определяте? Не. Това е общен успех на 48-то Народно събрание.
1: Имаше ли партия, която да положи на този успех с третия мандат?
0: В смисъл да успее да го реализира? Мислим, че не, особено след скандала с НЕКСО. Това кампания очаквате? Трудна. Виждаме от срещите ни, които провеждаме всяка седмица с хора в различни краища на България. Умора. От избори, апатия към политическия живот. За нас това е основният опонент в една политическа кампания. И основна цел. Да убедим хората, че е важно да гласуват, защото чрез тяхната воля и техния глас ще се реши тяхното бъдеще. Благодаря. Очаквате ли
1: различен следващ парламент от този съдеб?
0: Мисля, че да, ще има разлики. Няма да се повтори в същия и да се справи правителство
1: в следващия парламент.
0: Очаквам и искам. Да има правителство в следващия парламент. Твърде много се задълбочи политическата криза.
1: Междувременно Тошко Йорданов от има такъв народ коментира пред нова телевизия идеята за събиране на подписка за референдум за президентска република. Според него парламентарната система възпроизвежда хора, които искат да се облагодетелстват с власт и които искат да няма контрол. Политическата система в този вариант вече е изчерпана и не функционира добре категоричен е Йорданов. По думите му промени се правят в кризи, за да тръгне обществото по нов път. Пред журналисти лидерът на БСП коментира, че левицата винаги е държала на парламентарна република. Винаги сме
0: заявявали, не само сега, от десетки години, Българската социалистическа партия подкрепя категорично парламентарната република като форма на управление на държавата и оставаме на тази позиция.
1: Комисията за контрол над службите за сигурност не събра кворум за да изслуша председателят на Данс Пламен Тончев. Празни останаха столовете на Даниел Митов и Десислава Атанасова от ГЕРБ, на лидера на български възход Стефан Янев, както и на представители на парламентарните групи на Възраждане и Демократична България. Комисията трябваше да изслуша и началника на Националната служба за охрана Емил Тончев и главния секретар на МВР Петър Тодоров. Заседанието е отложено за следващата седмица. Изслушването на служебния външен министр Николай Милков също отпадна от дневния ред на извънредното пленарно заседание. Той трябваше да говори пред депутатите за нападението на Християн Пендиков. Междувременно от Военно-медицинската академия, където вчера секретарят на българския клуб Фохрид претърпя операция, съобщиха, че състоянието на Пендиков е стабилно и без опасност за живота.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Работници в градския транспорт се срещат с представители на Столичната община във връзка с заявената стачна готовност на заетите в сектора. Отката е подкрепа настояват за увеличение на работните заплати с 30 на 100 в четирите общински дружества – Столичен автотранспорт, Столичен електротранспорт, Метрополитен и Центъра за градска мобилност. Друг проблем според синдикатите е текучеството на кадри. В готовност за ефективни стачни действия и с подобни искания са и служителите на български пощи. Синдикатите настояват за 25% увеличение на заплатите и 40 лева ваучери за храна. Ако не се стигне до споразумение с ръководството на български пощи, първо ще има едночасова предупредителна стачка, а след това и ефективна такава, която ще спре работата на пощите, каза пред БНТ Пламен Дончев, председател на Федерация съобщения към КТ Подкрепа. Срещу агенцията по заетостта е била извършена кибератака. В късните часове на 22 януари сървърите били заразени с ransomware. Този тип атака се характеризира с инфектиране на компютрите с вирус. Това може да стане чрез заразен мейл или фалшив линк. След това на компютрите на жертвата се появява черен екран, а хакерите искат откуп за да възстановят информацията на него. Служебният министър на електронното управление Георги Тодоров заяви пред БНТ, че няма изтичане на лични данни при хакерската атака. Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Новозагорско малко след полунощ. Земният трус е бил на 5 км южно от Нова Загора и на 30 км северо-источно от Стара Загора с дълбочина 10 км. Няма материални щети. Множество арести са извършени при мащабна полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност, която се провежда на територията на областната дирекция на МВР в Бургас, съобщиха от полицията в Морския град. Оттам оточняват, че не се наблюдава ръст на битовата престъпност, поради което полицейската операция е преди всичко превентивна. В днешната операция се проверяват частни адреси, търговски обекти и други места, за които има данни за евентуална престъпна дейност или административни нарушения. Кирило Тимошенко, заместник-ръководител на канцеларията на украинския президент, подаде оставка. Благодаря на Володимир Зеленски за доверието и за възможността да върша добри дела всеки ден и всяка минута, написа Тимошенко в Телеграм. Той не посочва причина за оставката си, но според украински медии може би е част от кадровите промени, които обяви Зеленски по-рано. Президентът планира такива в рамките на антикорупционна чистка след твърденията в украински медии за незаконно обогатяване на държавни служители покрай разходите за войната с Русия. Гардиан отбелязва, че украинският президент е предприел мащабни кадрови промени на средно и високо управленско равнище в резултат на най-шумния корупционен скандал от началото на руската инвазия, който създава риск от охлаждане на западния ентусиазъм по отношение на правителството в Киев. Същевременно германският уражен производител Рейн Метал обяви готовност, ако е необходимо да достави 139 танка Леопард на Украина, изтъква Гардиан.
0: Четете още в Дирбеге.
1: България вече може да се похвали с общо трима осминафиналисти финалисти при юношите и девойките на Australian Open. След като вчера Адриано Дженев се класира за тази фаза на първия от годината турнир от големия шлем, днес там го последваха Илиян Радулов и Росица Денчева. Радулов, който е номер 2 в схемата при юношите, надви в два сета Тянхуей Чан от Китай с 6 на 4 и 7 на 6 а срещата помежду им продължи малко повече от 90 минути. Русица Денчева пък грабна втора поредна победа в два сета в турнира при девойките. Това стана факт след 6 на 2, 6 на 2 срещу Татум Еванс от САЩ, която е 17 годишна и има ранкинг в женската тенис асоциация номер 885, докато при девойките е 38 в света.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Билетите за представленията с световноизвестния американски актьор Джон Малкович на сцената на Народния театър ще бъдат в продажба от утре. Цените им ще са в диапазон от 50 до 400 лева, като са разпределени в 8 категории, уточняват от Народния театър Иван Вазов. Холивудската звезда, заедно с награждаваната литовска актриса Инги Борга Дъкпунайте, ще представят в самотата на памуковите полета на режисьора Тимофей Колябин. Представленията ще бъдат на английски език, а български субтитри ще се излучват на специални монитори.
0: А какво ще кажете за това?
1: Подкрепяте ли свикване на референдум за президентска република, ви питаме днес. До този момент превесима отговорът «не». Ето и някои от коментарите ви по темата. «Не подкрепям, колкото повече власт е съсредоточена в един човек, толкова по-зле», казва наш слушател. Друг пише. «Формално сме парламентарна, на практика сме президентска република. Причината е деградация на партиите като елемент от цялостната културна и политическа деградация. Това е световен процес, не е само у нас. Няма ляво и дясно, няма идеологии, добри или лоши» има консуматорско общество. Като цяло е абсолютно малумно да си оставям подписа или каквито и лични данни на някакви хора, седнали с масичката на улицата и никой от тях не може да докаже, че е администратор на лични данни казва трети наш слушател. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още! Гледайте повече!